0: Jalong, ada semangat saudara? Amin Ya, Berikan salam kanan kiri terlebih dahulu Jadilah orang Kristen yang berkualitas Ayo. Berikan salam kanan kiri Jadilah orang Kristen yang berkualitas Saudara dalam kehidupan kita Kita pasti suka dengan namanya barang yang berkualitas Apalagi yang berkualitas tinggi saudara Demikian juga dalam kehidupan kita Kita mau bahwa hidup kita bukan saja menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang apa saudara? Berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas. Saudara, kualitas di sini bukan berarti adalah sesuatu yang berbicara kekayaan, berbicara kedudukan yang tinggi saudara, tapi kualitas seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya, amin, amin ya, Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya, ini satu hal pernyataan yang saya dapat waktu saya masih kuliah saudara, selama saya menghadiri sebuah ibadah, ada suatu slogan ini yang selalu saya ingat sampai sekarang, Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya, ya, Tuhan selalu menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya. Artinya apa? Tuhan selalu menerima bagaimanapun keadaan kita, tetapi jangan kita selalu menerima kondisi kita apa adanya, saudara. Tapi kita selalu nerimo nerimo dalam bahasa Jawanya nerimo ya. Nerimo itu punya dua kosa kata yang konotas yang positif dan negatif. Ya nerimo yang positif itu apa? Orang yang nerimawan, ya siapa yang nggak suka ada punya teman yang nerimawan, saudara? Ya, dibully nerimawan, gitu ya? Dikasih makan sisa-sisa yang enak kita makan, yang nggak enak kita kasih nerimo, nah, ya pasti seneng ya ada teman-teman yang seperti itu ya. Nerimawan bukan berarti, ya itu kalau mungkin positifnya selalu nerimawan, selalu bersyukur ya, selalu nerimo. Tapi itu ada suatu konotasi yang negatif juga dengan kata-kata nerimo. selalu nerima ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang memiliki karakter yang nerimawan dalam konotasi yang negatif, dia akan selalu menyerah, Saudara. Dia tidak mempunyai daya juang dalam hidupnya. Orang yang memiliki nerimawan yang negatif, dia tidak punya daya juang. Dia selalu nerimawan apapun yang dia alami. Itu ada bagusnya. Ya selalu bersyukur menerima kondisi kita, tetapi dalam konotasi yang negatifnya selalu menyerah, tidak punya daya juang. Pokoknya aku kayak gini ya, kayak gini aku tidak akan pernah bisa berkembang lebih lagi. Aku tidak akan pernah bisa mengalami perubahan yang lebih lagi. Saudara, hati-hati dengan kata-kata nerimo, ya nerimoan. Nah, kita harus belajar di sini bagaimana menjadi orang Kristen yang berkualitas, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak kepengen kita selalu tampil apa adanya standar hidup kita mengalami yang namanya standar yang selalu itu itu aja, saudara. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita kita mengalami perkembangan demi perkembangan, ya, mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara, saya ambil contoh ya hari ini kita ambil contoh dari kehidupan Daniel, saudara. Kita akan lihat kita buka dalam Kitab Daniel. Kita buka Daniel pasal yang pertama. Saudara Daniel adalah seorang yang luar biasa, ya, seorang yang dipakai Tuhan pada masanya. Daniel pasal yang pertama kita akan baca bersama-sama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Satu dua tiga. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Empat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasdim Ima? dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja ayat yang keenam saudara Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya sampai di situ dulu saudara. Dalam kitab ini saudara dikatakan, panggillah beberapa, ya sudah banyak sekali yang diminta saudara, dari keturunan orang Israel, keturunan raja dan kaum bangsawan, yaitu apa saudara? Orang-orang yang, Tidak ada suatu celah, saudara. Saya percaya bahwa menjadi orang Kristen yang berkualitas, saudara. Yang pertama adalah kita belajar menjadi orang-orang anak-anak muda. Di sini saya lihat masih muda semua, anak-anak muda, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, saudara. Kalau kriterianya seperti ini, ini cocok dijadikan sebagai jodoh, saudara ya. Ya nanti Mari gini pulang doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh, ya. yang tidak ada suatu celah wah ini kelihatannya sempurna saudara yang berperawakan baik ya berpengetahuan banyak pengertian wah ini luar biasa ini ya nah saudara tapi hari ini kita nggak berdoa membahas mengenai kriteria seorang pasangan hidup saudara tetapi kriteria menjadi orang Kristen yang berkualitas bagaimana kita belajar tidak bercacat celah saudara saudara tidak bercacat celah artinya apa Kita belajar terus disempurnakan. Kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah selama kita hidup, ya, kita sering merenungkan, mungkin kita di malam hari, kita berdoa, kita merenungkan. Tuhan, hari ini mengevaluasi diri, apa yang sudah aku buat? Salah apa yang sudah aku buat? Apa yang perlu aku perbaiki dalam hidupku? Saudara, mungkin dalam hidup kita, kita tahu firman Tuhan. Tapi kadang, Kita masih bisa menyimpang, mungkin kita masih bisa marah saudara, kita masih bisa mungkin kita ada jengkel sama orang, mungkin kita nggak sengaja kita berbohong, ya, kebocot karena keterdesak. Saudara, mungkin masih bisa kita seperti itu, tapi kita harus belajar yang namanya tidak bercacacelah. Belajar untuk bagaimana kita menahan diri kita dari dosa yang mengintip di sekitar kita. Saudara, dosa itu adalah seperti apa? Singa yang mengaum ngaum yang akan menerkam kita. Saudara, percayalah bahwa ada peperangan rohani, bahwa iblis ada di sekitar kita, iblis selalu ada di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Seperti kisah kain dan Habil, ya. Di situ sepertinya ada suatu dosa yang mengintip-ngintip kain untuk benci, untuk marah. Saudara, di situlah yang namanya Perangan rohani, kita belajar yang namanya berperang melawan dosa, saudara. Tidak bercacacela, saya percaya bahwa kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, saudara. Jemaat yang kudus, yang tidak bercacacela, yang siap dalam perkawinan anak domba. Saudara, mungkin kita belajar hidup kudus artinya dipisahkan dari dunia. Kita belajar dipisahkan dari dunia, dari kesenangan dunia Saudara hati-hati di akhir zaman ini kita akan semakin dibuat pola pikir kita Itu mulai menyetujui yang namanya dunia Saudara Kita akan dibuat pola pikir kita seolah-olah bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa Dan banyak penyesatan-penyesatan yang akan mulai muncul Saudara Nah disitulah kita harus belajar Bagaimana agar kita tidak mengikuti arus dunia, tapi kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, menjadi jemaat yang kudus tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara hati-hati ada sesuatu hal yang kadang disamarkan di dunia ini. Kapan hari saya ada ya di grup saudara, di grup itu ya di bagian pendidikan, itu ada suatu broadcast. Broadcast dinyatakan ada seperti ini. Ada sebuah buku di Amerika, itu luar biasa larisnya, dan itu judulnya adalah Conversation with God, percakapan dengan Tuhan. Kelihatannya rohani, saudara. Orang-orang mungkin melihat itu judulnya seperti buku rohani, percakapan dengan Tuhan. Bukunya di situ dibahas mengenai Bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja Mereka menanyakan unek-unek mereka Dan seolah-olah di sana Tuhan yang menjawab mereka saudara. Jadi banyak di situ dibahas mengenai percakapan-percakapan Yang umumnya ditanyakan Misalnya ada banyak pertanyaan ya Salah satunya Kenapa saya kok lesbi? Kenapa kok saya homoseks? Kemudian dijawab oleh Tuhan menurut buku itu saudara Lesbi itu adalah suatu hal yang normal, itu terjadi karena bla 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 bla, jadi dijelaskan seperti itu. Misalnya mengenai gaya pacaran, bolehkah saya ini ini ini, dinyatakan boleh, kamu juga tidak mengganggu orang lain. Kamu melakukannya karena suka sama suka, saudara prinsip-prinsip dunia akan mulai ditebarkan di dunia ini, di akhir zaman ini. Kita belajar saudara, jika kita tidak punya prinsip yang benar dalam firman Tuhan. Kita akan mulai mengikuti arus dunia Hati-hati saudara, hati-hati Sesuatu hal yang dulu merupakan hal yang tabu Sekarang dilegalkan Sekarang dianggap suatu hal yang biasa Kapan hari Effi menunjukkan hal yang aneh-aneh gitu ya Di Youtube saudara Ada seorang pria dari Jepang Menikah dengan boneka Dia sampai menceraikan istrinya meninggalkan anak istrinya saudara sudah tua ya seorang laki-laki sudah tua dia menceraikan anak istrinya yang sudah menikah puluhan tahun dan kemudian dia bercerai dan hidup bersama dengan boneka boneka cantik sekali saudara ya boneka cantik sekali langsing ya rambutnya bagus saudara ya dia mungkin membandingkan boneka itu dengan istrinya dan dia saya nggak tahu saya kurang jelas apakah dia menikah dengan dia saudara Dia bawa boneka itu jalan-jalan di mall, Saudara. Dia belikan baju yang bagus. Dia belikan aksesoris. Dia ajak jalan-jalan di taman pakai kursi roda, Saudara. Itulah kegilaan di akhir zaman dan itu mungkin akan muncul. Kemarin bapak gembala juga ada yang mungkin nanti suatu saat akan dilegalkan. Manusia menikah dengan robot. Manusia menikah dengan robot-robot ciptaan manusia untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Menikah dengan anjing, menikah dengan hewan, itu nantinya akan dibuat suatu hal yang biasa, saudara. Inilah hal-hal yang akan terjadi, saudara. Tapi bagaimana kita menyikapi dunia yang semakin jahat ini menjelang kedatangan Tuhan? Kita harus memiliki prinsip yang benar. Jangan sampai kita ikut arus dunia. Itu hal-hal yang ekstrim, saudara. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak ekstrim, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, saudara. Gaya pacaran kita. Jangan sampai sebelum kepernikahan yang kudus, sebelum pemberkatan yang kudus ya, jangan sampai kita melewati batas-batas yang Tuhan izinkan, saudara. Hati-hati. Kalau zaman dulu orang ya pegang tangan itu hal yang aneh, tapi semakin lama semakin lama pegang tangan itu hal yang biasa, pelukan itu hal yang biasa. Saudara, hati-hati ya jagalah kekudusan kita, anak-anak muda. Amin, amin saudara, amin. Jagalah. tubuh kita ya jagalah tubuh kita sebagai bait yang kudus dari Tuhan saudara belajar kita tidak bercacat Kudus di hadapan Tuhan kita dipisahkan dari dunia jangan sampai kita menjadi sahabat dunia dan percayalah orang yang menjadi sahabat dunia itu adalah musuh bagi Tuhan ya belajar-saudara dalam apapun yang kita lakukan belajar menjadi teladan kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 Ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu ya Karena kita di sini semua anak muda Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, Saudara. Orang muda bisa berkarya. Orang muda adalah sesuatu hal yang luar biasa, Saudara. Masa muda itu masa yang luar biasa. Amin. Masa muda itu masa yang penuh energik, Saudara. Ya, umur 20, 30, 40 itu adalah masa-masa seseorang itu mengalami masa-masa keemasan, Saudara. Jangan lewatkan waktu-waktu kita. Ya, usia kalian mungkin di sini ya. 20-an ya mungkin 20 kurang kurang dikit ya 30-an kurang kurang dikit lebih-lebih dikit Saudara ya 40 enggak ada kan di sini ya Saudara masa-masa di mana kita bisa pakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan dengan begitu luar biasa masa-masa yang energi ketika anak-anak muda mau berikan hidupnya untuk Tuhan ketika kita benar-benar Saudara mau menyerahkan seluruh hati kita jiwa kita kehendak kita kepada Tuhan kita mau menjadi pasukan Tuhan yang militan di akhir zaman, Amin? Anak-anak muda kan Tuhan pakai dengan luar biasa, belajar menjadi anak muda yang tidak percacat cela saudara. Anak muda yang menjadi contoh yang luar biasa, ya apa menjadi teladan di dalam perkataan kita, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Seringkali saudara kita nggak bisa menjaga lidah, karena lidah itu tidak bertulang, gitu ya. Saudara, sulit sekali kadang kita keceplosan ngomong. Seringkali kita mungkin menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Seringkali mungkin kita mengucapkan kata-kata yang mengumpat, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Mungkin ada mungkin di antara kita yang masih kebiasaan kebiasaan lama kita bawa, saudara. Manusia lama masih kita bawa, masih suka ngomong kotor, masih suka ngumpat-ngumpat. Mungkin kita mengalami kondisi yang tidak enak, kita mulai ngumpat, Saudara. Ngomong dewe ya. Ngomong dewe itu ngumpat-ngumpat. Apalagi mungkin ngumpatin orang lain. Hati-hati Saudara, apalagi engkau mungkin adalah pelayan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan tapi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara hati-hati dengan perkataan kita. Jaga perkataan kita, ya. Seringkali kita mudah tersinggung. mudah juga menyinggung orang lain dengan perkataan ya hati-hati belajar menjadi teladan dalam perkataan di dalam tingkah laku tingkah laku kita saudara Sudahkah menjadi teladan bagi orang lain ya menjadi teladan di dalam kasih kita dalam kesetiaan di dalam kesucian kita Amin saudara ya Jadilah anak muda yang menjadi teladan saudara yang pertama apa berkualitas menjadi orang anak muda, orang Kristen yang tidak bercacat celah. Amin, ingat-ingat yang pertama. Yang kedua saudara, tadi dalam kitab Daniel, kita kembali ke kitab Daniel pasal yang pertama tadi. Yang kedua apa saudara? Yang pertama adalah orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang kedua adalah berperawakan baik. Ya, Orang Kristen yang berkualitas itu berperawakan baik. saya bak melihatkan kirinya perawakannya baik apa tidak? nah seringkali saudara perawakan baik itu kita identikan dengan tubuh dengan tubuh jasmani yang langsing ya yang wajahnya cantik yang ganteng tubuhnya ideal tinggi besar ya mungkin kalau cewek itu seperti Pragawati yaitu ya itu adalah perawakan baik saudara kalau yang laki-laki seperti Adi Rai itu ya perawakan baik ya Mungkin Saudara banyak bayangan-bayangan dalam pikiran kita. Berperawakan baik itu seperti apa, Saudara? Ternyata ini menjadi salah satu daftar, ya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas itu berperawakan baik. Berperawakan baik artinya bagaimana, Saudara? Kita belajar menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, Saudara. Ya, berperawakan baik bukan yang saya sebutkan tadi, ya. Yang tingginya 180 cm, saudara. Yang cewek 170 cm, saudara itu namanya sudah bawaan dari lahir. Kita nggak bisa ngomong, ya, ya nggak bisa ngomong. Ya wajahnya ya kayak gini, ya yang sudah nggak bisa diubah. Jangan diubah dengan operasi plastik malah jadi orang yang berbeda, saudara. Ya, sama KTP-nya kok nggak sama, gitu ya. Bukan berarti kita berperawakan baik mengoperasi plastik, setelah itu hidung kurang mancung kita operasi saudara supaya mancung. Enggak saudara, tapi kita belajar berperawakan baik artinya orang Kristen yang berkualitas itu juga harus merawat tubuh kita saudara. Saudara banyak amat Tuhan atau mungkin orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik saudara. Itu karena apa? Tidak menjaga kesehatan. Melayani terlalu keras, saya nggak melarang kalian yang sudah bekerja keras melayani Tuhan luar biasa, tiap hari latihan ya, hari Senin ada doa, Selasa ada latihan tamborin, Rabu ada Rikom, ya, Kamis ada ini gitu ya, pokoknya tiap hari penuh dengan acara gereja, tidak apa-apa saudara, saya tidak melarang, Tuhan pun tidak melarang saudara, tetap yang saya mau tekankan di sini, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam aktivitas kita, bahwa Apa yang kita lakukan? Kita jangan sampai memforsir tubuh kita, Saudara. Kita harus seimbang. Jangan sampai ada satu pengajaran yang mengatakan, "Ayo menderita demi Tuhan." Kita harus seimbang, Saudara. tidak apa-apa kita harus menderita demi Tuhan. Kita mengorbankan semuanya, tapi Tuhan juga ingin kita menjaga tubuh kita. Kita merawat tubuh kita, ya. Di dalam 1 Korintus dikatakan apa, Saudara? Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri 20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jaga kesehatan kita, Saudara. Jangan ketika kita masih muda, kita makan semuanya. Makan semuanya pokoknya, Saudara. Apalagi kalau kita sedang liburan, kita kuliner. Kita coba-coba semua macam daging, Saudara. Ya. Daging tikus belum pernah gitu, coba makan daging tikus. Ada yang seperti itu mungkin Ya, daging challenge, daging babi, ya. Daging apapun, daging anjing, semuanya dicoba semua. Toh masih muda. Saudara kita belajar merawat tubuh kita. Daniel adalah sebuah contoh yang baik, ya. Kalau kita baca kelanjutannya, kita buka lagi Daniel pasal yang pertama, Saudara. Daniel pasal yang pertama, kita lihat bahwa pada masa itu mereka diberikan santapan raja. Jadi orang-orang yang berkualitas ini, Saudara, mereka harus memakan santapan raja. Kenapa? Karena pada masa itu dianggap santapan raja itu pasti yang bergisi. ya kan? Makan-makan orang yang kaya, ya, makan orang raja pasti kan bergisi Saudara. Ya, banyak dagingnya, semuanya pokoknya luar biasa. Nah, mereka dianggap akan menjadi orang yang berperawakan baik, sehat apabila mereka memakan santapan raja. Tapi kalau kita lihat Saudara, ayat yang ke-8, pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, ini ketetapan hati Daniel bahwa memang dia tidak akan makan makanan santapan raja yang terdiri dari daging-daging Anggur, makanan yang serba enak itu saudara. Dan dia memiliki ketetapan hati bahwa dia hanya minum apa? Minum air putih dan makan sayur-sayuran. ya Inilah yang akhirnya dibuat patokan menjadi puasa Daniel. Puasa Daniel. Saudara mungkin dulu kita pernah puasa Daniel atau mungkin sekarang masih puasa Daniel saudara. Itu bagus ya. Jadi jangan ditertawakan kalau temennya lagi puasa Daniel. Weh, nggak bisa makan daging, dimingi minggi daging gitu, Saudara. Ya. Saudara itu hal yang baik. Saudara, makanan, hati-hati kita harus jaga makanan kita. Saudara, saya percaya di akhir zaman ini itu akan semakin banyak makanan yang tidak sehat, banyak makan yang tidak sehat, banyak sayur-sayuran pun sekarang kita harus berhati-hati karena banyak pestisida. Jadi kita bingung mau makan apa, Saudara, ya. Banyak pestisida, ada daging-daging yang tidak sehat, disuntik segala macam saudara. Banyak bahan-bahan pengawet dan lain-lainnya, sehingga tubuh kita mudah sekali makan makanan masuk segala hal yang tidak sehat. Tapi kita itu belajar berserah sama Tuhan kalau itu ya, itu di luar kondisi kita. Cuman kita harus belajar, belajar aja sebisanya ya, kita jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan dengan apa? Menjaga keseimbangan hidup kita, saudara. Memiliki gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Pola hidup yang tidak sehat, mungkin engkau punya kerinduan melayani Tuhan sampai kakek nenek. Yang engkau rindu dipakai Tuhan, engkau rindu melayani di kota-kota, di desa-desa, di pulau-pulau atau dimanapun Tuhan utus engkau, saudara. Tapi jika engkau sakit-sakitan, saudara, engkau nggak bisa melayani Tuhan. Pernahkah kita terpikir seperti itu, saudara? Mungkin hangpa berkoba-kobar di masa muda aku memelayani engkau Tuhan, tapi engkau enggak pernah jaga kesehatan. Akhirnya sakit-sakitan. Engkau mau jalan kaki sudah capek, Saudara ya. ya kadang karena kita enggak pernah olahraga, ini juga teguran buat saya, saya kena jarak olahraga ya. Enggak pernah olahraga, enggak pernah gerak, akhirnya apa? Jalan sedikit aja sudah capek. gitu kita mau misionaris gitu ya ngomongnya kerinduan punya misionaris di pulau terpencil padahal di situ nggak ada becak aja nggak ada saudara sepeda wanita nggak ada mau perahu saudara cuma ada perahu satu dan dayung saudara kalau nggak engkau nggak pernah olahraga engkau ngayu sedikit sudah capek saudara saudara jangan pikirkan hal-hal yang semuanya elektrik di masa-masa kesusahan nanti saudara kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Bapak Gembala tadi malam banyak sekali mengatakan sesuatu ya, yang mungkin nanti akan kapan sesuatu disampaikan, Saudara, bahwa masa-masa kesusahan itu akan segera tiba dan masa-masa kesusahan itu kita nggak bisa bayangkan seperti apa susahnya. Kita harus dipersiapkan dengan tubuh yang sehat, Nah itu ya. Di sana, Saudara, kalau dikejar-kejar musuh kita larinya cepat, gitu ya. Ya, kalau kita bisa siap lari maraton, wah. itu imajinasi saya aja, Saudara ya. Nah intinya apa saudara, kita belajar menjaga kesehatan kita, kalau kita mau melayani Tuhan sampai akhirnya kita belajar jaga tubuh kita, jangan memforsir, apalagi orang-orang yang tipenya suka bekerja, seperti saya saudara, Ya saya ini kalau bahasanya itu apa ya, Work, workaholic ya, itu saya saudara saya senang bekerja mungkin termasuk anak e, orang berkebutuhan khusus ya karena apa hiperaktif gitu ya nggak bisa diem pengen tidur siang kepikiran apa bangun sudah cuci baju setrika dan lain-lain bersih-bersih pokoknya nggak bisa diem ya bekerja terus mau istirahat nggak bisa nanti ada-ada aja yang dikerjakan liburan saya masih terus ke sekolah gitu ngejain apa ngejain apa nggak bisa diem saudara Karena akhirnya saya kecapean, saya agak sakit gitu ya, saudara. Inilah kita harus belajar menjaga keseimbangan, terutama yang punya karakter-karakter atau pembawaan yang suka kerja. Beda dengan orang yang malas-malesan, saudara. Ya, kebalikannya orang yang malas-malesan, terlalu malas, saudara. Tidur seharian, nggak pernah jalan, nggak pernah gerak. Ini juga menimbulkan penyakit, menimbun lemak yang banyak, saudara. Ya, nggak pernah bergerak, nggak pernah. Bekerja terlalu bermalas-malasan, jadilah yang sedang-sedang, ya seimbang, saudara. Berperawakan yang baik sudah, saudara. Menjadi orang yang Kristen yang berkualitas juga harus jaga kesehatan kita untuk melayani Tuhan. Butuh yang namanya kesehatan, ya. Jika kau sakit-sakitan, Tuhan nggak bisa pakai kau lebih lagi, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, apa yang selanjutnya? Tidak bercacat cela berperawakan baik. Selanjutnya apa? Memiliki hikmat, pengetahuan, pengertian tentang ilmu Itu saya gabung jadi satu saudara Menjadi orang Kristen yang berkualitas itu harus memiliki hikmat dari Tuhan Harus memiliki pengetahuan dan ilmu Saudara hati-hati dengan suatu paradigma ya Paradigma yang tadi saya bilang Menerima segala sesuatu dari Tuhan Itu bagus, menerima apa adanya itu bagus saudara Tapi Tuhan ingat sekali lagi, tidak mau kita jadi apa adanya. Saudara, di poin yang ini saudara, hikmat pengetahuan dan ilmu. Ini tidak berbicara mengenai IQ kita. ya. Ini tidak berbicara mengenai IQ. Saya lupa dulu saya tes IQ waktu di SMP atau SMA, IQ saya berapa. Tapi ada yang Tuhan berikan dari sononya. Faktor genetik mungkin, faktor mungkin yang lain-lain saudara. Itu yang mungkin sejak dari kandungan engkau lahir dengan EQ segitu, saudara. ya Ada EQ-nya 90, ada yang EQ-nya 100, ada yang 120, ada yang genius 140. Saudara, di sini kita tidak bicara mengenai EQ. Jangan ada orang yang berbicara, waduh EQ-ku memang pas-pasan. Aku kalau kuliah pun pas-pasan, aku setiap belajar mesti nggak mudeng-mudeng. Ada orang-orang yang mungkin seperti itu, saudara. EQ-nya memang seperti itu. Mau berusaha, juga kadang masih susah. Saudara, tapi di sini yang Tuhan tidak bicara mengenai EQ, tapi bagaimana kita belajar mengembangkan diri kita. Belajar mengembangkan pengetahuan kita. Saudara, Keberhasilan seseorang tidak dipengaruhi dari besarnya EQ kita, tingginya EQ kita. EQ itu hanya berpengaruh berapa persen, saudara. Jangan engkau beralasan. Aku kan enggak pinter. Karena itu aku enggak bisa sukses. Karena itu aku enggak bisa menjadi dampak. Aku enggak bisa berpengaruh. Itu salah, saudara. Engkau bisa menjadi orang yang berpengaruh. Menjadi orang yang berdampak. Tidak dipengaruhi oleh EQ kita. Kualitas seseorang dipengaruhi oleh apa? Semangatnya, saudara. Gajak kerasnya, mentalnya, karakternya, Yang akan membangun diri kita Sehingga tidak hanya IQ saja yang berkembang Tetapi kita punya semangat justru kita Dengan semangat kita untuk belajar Itu akan mengembangkan IQ kita Bagian psikologi mungkin ada yang ini IQ itu bisa berkembang enggak? Bisa nambah enggak? Bagian psikologi Bisa enggak IQ kita tiba-tiba meningkat? Bisa? Miss Windy yang ambil S2 uh, Bisa meningkat enggak IQ-nya? Bisa? Nah, enggak tahu Enggak atau enggak tahu, enggak bisa EQ enggak bisa meningkat Oh enggak bisa katanya Ya ya entah bisa atau tidak saudara Tapi mujizat dari Tuhan itu bisa Ya pasti ya <guluh> Ya setengah-tengahnya ya Menurut ilmu mungkin enggak bisa gitu ya Kalau menurut Tuhan bisa Saudara EQ Jangan berpatok pada EQ saudara Ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan Kita hidup di dalam Tuhan Yang penting saudara jangan engkau bermalas-malasan. Ada orang-orang tertentu yang memiliki mental atau mungkin kutu ya yang selalu nggak pernah bisa maju saudara. mau maju tuh nggak bisa. Itu harus kita patahkan. Karena saya pas-pasan terus ya hidup kita pas-pasan terus pengetahuannya terbatas. Saudara untuk menjadi orang yang berdampak menjadi orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman butuh anak-anak muda yang berkualitas orang Kristen yang berpengaruh dengan apa? miliki ini Hikmat pengetahuan dan ilmu yang dari Tuhan saudara jangan bahwa kamu ngomong bawa orang Kristen pues pokoknya ya terima kayak gini tuh Tuhan pasti akan menguapi aku pasti akan menyertai aku tapi kita nggak ada usaha saudara itu yang seringkali kita mengrohanikan sesuatu bahwa Tuhan pasti menyertai aku menolong aku pasti Tuhan pokoknya pasti pasti Tuhan tapi kita sendiri nggak ada bagian yang kita kerjakan saudara sesuatu akan berhasil, itu jika ada kerjasama antara diri kita dan Tuhan. Tuhan menyertai kita, memberikan kasih karunia pada kita, tapi jika kita tidak mau berusaha, itu juga tidak akan ada hasilnya saudara. Jika kita memiliki visi yang besar buat bangsa kita, kebangunan rohani di akhir zaman, di masa-masa kesusahan, kebangunan rohani akan terjadi, pemulihan besar akan terjadi, Bagaimana anak-anak muda di tempat ini akan dipakai Tuhan. Ada orang yang akan dipakai Tuhan, mungkin di pemerintahan. Jadilah dampak di sana, saudara. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, jadilah dampak, jadilah orang yang berpengaruh di bidangmu, saudara. Dulu, saudara, saya punya, karena saking dulu ya waktu SMA, saking saya cintanya sama Tuhan, ya enggak pengen kuliah, saudara. Setelah kuliah pun mungkin ada yang merasa bahwa, Saking cintanya sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, apalagi di gereja ini seringkali nyanyi, semuanya sia-sia gitu ya, dan tidak berarti lagi. Jadi kita merasa bahwa ijazah S1, S2 kita sia-sia semua saudara. Ilmu kita, kita anggap semuanya sia-sia dan tidak berarti karena kita ikut Tuhan. Itu salah saudara, justru pakailah. ilmu kita, pengetahuan kita. Karena itu kalau yang kuliah belajar yang sungguh-sungguh, supaya apa? ilmu kita bisa kita gunakan untuk kerajaan Tuhan. Tapi jika ilmumu hanya kau gunakan untuk kebanggaanmu sendiri, itu yang sia-sia, Saudara. Karena itu, yang sudah S2, ijazahnya segera diambil gitu ya. Jangan ngomong ini sia-sia gitu ya, Saudara. Sehingga nggak diambil, ambil ijazahnya. Sehingga wah disobek-sobek gitu ya ijazahnya S2-nya, gitu Saudara. Saudara Jangan kita berpikiran yang sempit. Tuhan bisa pakai kita di segala bidang dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat yang dari Tuhan itu akan berguna bagi kerajaan Tuhan. Amin, saudara? Di sini jangan ada yang malas belajar, saudara. Jika panggilanmu memang untuk menjadi berkah di bidang tertentu untuk belajar, belajarlah, saudara. Ya, kalau dulu kita punya visi untuk membuat obat-obatan herbal, ya. Mungkin yang masih punya kerinduan di sana realisasikan belajar. Belajar itu enggak ada batasnya, Saudara. Enggak ada batas engkau selesai kuliah, lulus engkau berhenti belajar. Belajar itu adalah seumur hidup, ya. Visi Tuhan butuh orang yang pintar. Amin. Amin, Saudara? Amin. Ya, visi Tuhan butuh orang yang pintar. Pintar menurut Tuhan, ya. Bukan bicara EQ, tapi pintar sesuai dengan apa yang Tuhan akan berikan padamu, saudara. Sesuai dengan visi yang Tuhan akan berikan pada kita. Jadi karena itu jangan malas belajar, saudara. Memiliki kualitas, tunjukkan bahwa kita memiliki kualitas yang lebih dari orang-orang lain, saudara. Muliakan Tuhan dengan kepandahan kita. Muliakan Tuhan dengan ilmu yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Ya, Yang kuliah, yang masih kuliah, semangat belajar. Ya semangat belajar. Yang bekerja tidak akan pernah berhenti belajar, saudara. Engkau bekerja pun akan mempelajari satu hal yang baru. Dan jika engkau malas-malasan, engkau nggak akan pernah bisa berkembang, saudara. Nggak akan pernah bisa berkembang. Selalu ada sesuatu hal yang baru dalam hidup ini, saudara. Jadi nggak akan pernah bisa berhenti belajar. Amin. Selanjutnya, saudara. Kalau kita lihat Daniel, ya, apa yang terjadi, saudara? Ketika Dania tidak mau makan makanan yang diberikan santapan raja tadi, dia makan makanan sayur. Nah ini rahasia yang mau pinter, saudara ya. Makan sayur ya, minum minuman air putih, saudara. Air minum, air putih. Jadi kalau pergi keluar jangan selalu minum es teh, sprite, fanta, saudara. Minumlah minuman-minuman yang sehat dan bergizi, saudara. Minumlah susu kedelai, minumlah sinom, ya. Minumlah apa? Apa? Air putih lagi saudara ya. Jadi minumlah minuman yang sehat. ya. Jangan sampai kita tertunda, oh, bukan tertunda, terhenti panggilan kita hanya karena kesehatan saudara. Empat orang ini dites dengan orang-orang lain, anak-anak muda yang lain yang makan makanan santapan raja. Ternyata mereka lebih, ayat yang kelima belas saudara kau lihat, perawakan mereka lebih baik dan lebih gemuk. Wah siapa yang mudahnya gemuk jangan merasa merasa itu jelek saudara. Ternyata lebih gemuk itu bagus loh saudara ya. <tuh> ya, di sini ngomong lebih gemuk. Nah, tadi yang kurus-kurus itu berarti mungkin kurang gizi saudara ya. Nah, gemuk itu bagus ya. Tapi jangan gemuk karena banyak lemak ya. <tuh> nah, saudara di sini ternyata 10 hari lebih pawaknya lebih bagus. Lebih gemuk ya daripada orang yang makan santapan raja dan saudara lihat aja yang ke-17 kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, itu Saudara. Ayat yang selanjutnya yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa apa Mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya Saudara inilah harusnya kita menjadi orang Kristen Menjadi orang Kristen yang berkualitas di akhir zaman Sepuluh kali lebih cerdas daripada orang-orang yang lain Daripada orang-orang dunia saudara Ketika engkau hidup yang takut akan Tuhan Tuhan akan berikan hikmat yang dari surga Tidak dipengaruhi oleh ekiummu saudara Hikmat itu akan datang dari atas Saudara, biarlah ini memotivasi kita. Jangan jadi orang yang bermalas-malasan. Miliki pengetahuan yang dari Tuhan, ilmu yang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai kita untuk menaklukkan dunia ini dengan ilmu hikmat pengetahuan dari Tuhan. Siapa tahu dari sini ada yang menjadi penemu-penemu, saudara, ya, yang akan memuliakan Tuhan lewat penemuannya. Amin. Penemu obat herbal. Ya, siapa di sini ya yang farmasi? Penemu apa, saudara? Di mana obat herbal itu kau doakan terlebih dahulu Sehingga setiap orang yang minum obat itu Akan merasakan kuasa Tuhan Nah ini kan suatu hal yang luar biasa saudara Engkau akan mulai membuat klinik di sana Kau doakan di sana kau berikan obat itu saudara Ini adalah suatu hal yang bisa kita kerjakan Melalui kecerdasan yang Tuhan berikan ya Selanjutnya saudara Masih panjang saudara ini baru setengah sesi ya Kalau kita lihat menjadi orang Kristen yang berkualitas, selanjutnya adalah kita belajar memiliki iman yang berkualitas. Apa saudara? Iman yang berkualitas. Tidak hanya sudah engkau punya kepandaian yang berkualitas, punya perawakan yang berkualitas, karakter tidak pecah celah saudara, tapi memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas seperti apa saudara? Kalau kita baca di Daniel pasal yang ketiga, mengenai perapian yang menyala nyalah Saya akan bahas semuanya, kita mungkin sudah tahu ceritanya saudara Iman yang berkualitas seperti iman, sadrah, mesak dan abednego Pada masa itu Raja Nebuchadnezzar membuat sebuah patung yang besar Semua rakyat harus sujud menyembah kepada patung itu Dan siapa yang tidak mau sujud menyembah patung itu Maka harus dibakar, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala saudara Tetapi Saudara lihat bagaimana iman mereka Saudara. Saya percaya bahwa di akhir zaman ini mungkin akan ada berhala-berhala yang dibangun oleh dunia yang memaksa kita untuk belajar tunduk kepada mereka Saudara. Mungkin nantinya akan terjadi mungkin angkatan 666 Saudara. Sebuah patung 666 gitu ya atau sesuatu apapun itu tanda 666. Jika engkau tidak mau pakai tanda ini di dahimu atau di tanganmu, maka engkau akan dibunuh. Saudara, di akhir zaman ini kita butuh memiliki iman yang berkualitas. Ada banyak perhala-perhala yang akan dibuat oleh manusia agar kita menyembah kepada perhala-perhala itu. Tapi bagaimana iman yang berkualitas, kita belajar tidak tunduk kepada perhala-perhala itu, saudara. Kita tidak tunduk kepada kesenangan-kesenangan dunia kita. Berhala-perhala yang mungkin tidak kelihatan. Yang minggu lalu mungkin diceritakan oleh Bapak Gembala, Android mungkin sudah diperhala buat kita, saudara. HP-HP yang canggih sudah jadi perhala buat kita. Setiap hari kalau nggak bawa HP rasanya nggak enak, saudara. Kalau kemana-mana kalau nggak lihat HP rasanya ada yang ketinggalan. Saudara itu mungkin jadi perhala dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Perhala-perhala yang mungkin tidak kelihatan seperti patung, tidak kelihatan kalau itu perhala. Itu yang lebih berbahaya. tapi kita belajar punya iman yang berkualitas seperti Satra Mesak dan Abednego mereka tetap memuja menyembah kepada Allah mereka pada Tuhan mereka mereka tidak sujud menyembah kepada perhala itu walaupun mereka harus dihukum mati mereka masuk ke dalam perapian tetapi mereka tetap bertahan iman mereka saudara Mampukah kita mempertahankan iman kita di akhir zaman ini? Saudara, di akhir zaman ini, bisakah kita mempertahankan iman kita? Firman Tuhan dalam kita Matius dikatakan apa, saudara? Ketika aku datang ke muka bumi ini, apakah aku akan mendapati iman? Saudara, ketika Yesus datang kedua kali, apakah Tuhan akan mendapati iman? Di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudara. Saudara, kita baca pasal 3 ayat yang ke-16. Daniel pasal 3 ayat yang ke-16. dikatakan. Lalu Sadrakh Mesak dan Abednego menjawab rajane Bukaknesar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku" dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, iman mereka sampai dibuat lagu ya. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, sekalipun ya, sekalipun aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, kita tetap menyembah kepada Tuhan, Saudara. Saudara, iman yang seperti ini bukan iman Kristen yang tempe, Saudara. Iman Kristen tempe itu apa? Saudara selalu kepengen apa yang diinginkan itu terkabul. Banyak orang Kristen yang kepahitan kepada Tuhan, banyak orang-orang yang kepahitan kepada Kristen, kepahitan kepada gereja, enggak mau ke gereja lagi, kenapa? Karena merasa doanya enggak mau dijawab oleh Tuhan, karena merasa hidupnya selalu pahit, karena Tuhan itu jahat saudara, saudara orang Kristen yang seperti ini harus belajar memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas itu bukan iman yang nerimawan yang tadi, saudara. Tapi iman untuk teguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berikan apa yang aku inginkan. Jika tidak, aku pun tetap tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Amin, saudara. Belajar iman yang berserah kepada Tuhan, iman yang berserah, iman yang tidak menyerah kepada dunia. Di masa-masa kesusahan, saudara di akhir zaman, sajak bisa membayangkan. Di masa-masa penganiayaan mungkin. Ya, yang di Cina mungkin pernah alami, saudara. Kita di sini bersyukur masih mengalami masa-masa yang masih bebas beribadah, saudara. Jika ada masa-masa, kita harus dipersulit dalam ibadah kita mungkin. Ketika ditemukan Alkitab, ya. Ketika saya pernah me melihat video, ya, Voice of Martyr, saudara. The Voice of Martyr. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di negara-negara tertentu. Mereka membawa Alkitab aja nggak boleh, saudara. Ketika ada Alkitab itu harus di, dibakar. Ada orang Kristen yang mereka akhirnya mau nyopek nyobek potongan-potongan Alkitab ini, saudara. Ketika di penjara, mereka menyopek nyobek dan dilipat-lipat kecil, disembunyikan, disaku, di mana supaya mereka bisa baca firman Tuhan, saudara. Bagaimana mereka menghargai kertas-kertas seperti ini, saudara. Menghargai Alkitab ini, tapi seringkali kita yang sudah bebas, Kita tidak menghagai Alkitab ini, kita tidak pernah baca firman Tuhan, saudara. Tapi di masa-masa kesusahan itu, memiliki Alkitab itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena itu semasa kita masih bisa menikmati, membaca dengan bebas. Kita belajar, saudara, untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, saudara, memiliki iman yang berkualitas, mempertahankan iman. Seperti di zaman Roma, saudara, penganiayaan buat orang-orang Kristen, saudara. ketika mereka menyembah kepada Yesus mereka harus dianiaya mereka harus mati mereka harus banyak penyiksaan yang dihalami saudara itu adalah suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa mempertahankan iman kita menjadi martir martir buat Tuhan saudara tapi jangan takut saudara kau yang nggak punya karun yang martir nggak akan menjadi martir saudara amin ya kalau nggak punya karun yang martir nggak akan jelas ya walaupun disebut-sebut setiap kali jelas ya jadi saudara Jangan takut tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara, masih ada selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita lihat e, tiga orang Satrah Mesak Abednego, mereka dibebaskan Tuhan saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, Sampai akhirnya apa? Raja Nebukadnesar pun meminta orang-orang untuk menyembah kepada Allahnya Satrah Mesak dan Abednego. Karena apa? mereka Allah yang luar biasa yang sanggup membebaskan mereka dari perapian. Saudara, iman yang berkualitas akan muncul sesuatu yang hal yang luar biasa. Amin. Amin, Saudara. Selanjutnya kita lihat Daniel pasal yang ke-6. Apa yang sesuatu yang berkualitas, Saudara? Kita belajar memiliki roh yang berkualitas, Saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil raja itu karena ia memiliki apa? Roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara Daniel ini sepertinya orang yang sempurna, saudara. Tidak bercaca-cela, berperawakan baik, punya pengetahuan ilmu hikmat dari Tuhan. Dia juga memiliki roh yang luar biasa. Saudara, menjadi orang Kristen di akhir zaman, kita belajar memiliki roh yang berkualitas. Roh yang luar biasa. Roh itu dari dalam, saudara. Roh itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga roh kita yang berkualitas. Kita lihat bahwa di sini Daniel memiliki kebiasaan. Apa saudara, ayat yang ke-11, dia suka berdoa. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji alanya seperti yang biasa ia lakukan. Roh yang kecil saudara ini ya, bukan roh kudus, tapi roh kita, roh manusia, itu dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini saudara? Mungkin kita punya pengetahuan yang luar biasa, kita punya hikmat yang luar biasa, tapi jika kita nggak punya roh yang luar biasa, semuanya sia-sia saudara. Semuanya ini harus berjalan menjadi satu, saudara. Roh yang berkualitas. Hubungan kita dengan Tuhan yang berkualitas. Bagaimana kita membangunnya dengan beribadah kepada Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, merenungkan firmannya. Itu yang akan membangun roh kita menjadi roh yang berkualitas. Amin. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita. Ya. perawakan yang baik enggak ada gunanya, saudara. Tapi roh yang berkualitas, roh yang luar biasa, itulah yang akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Di masa-masa pengangkatan, kita akan tanggalkan tubuh kita, kita akan naik ke atas awan-awan, roh kita akan diangkat. Nah, roh yang tidak diangkat itu berarti roh yang tidak berkualitas, saudara. Ya, itu bangun roh kita mulai hari-hari ini menjadi roh yang berkualitas. Amin, saudara. Nah, Doa yang berkualitas selanjutnya saudara. Bagaimana kita yang terakhir memiliki doa yang berkualitas? Orang Kristen wajib memiliki doa yang berkualitas. Bukan doa yang hanya meminta-minta. Tuhan aku minta jodoh. Tuhan aku minta kekayaan. Kalau dalam podcast tadi malam Bapak Gembala menyatakan. Doa mencari jodoh. Mencari mungkin kau pengen kekayaan. Pengen kedudukan. Itu bukanlah pokok doa kita saudara. Itu adalah suatu hal yang pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan realita, kehidupan kita. Itu nggak perlu kita doakan sampai gimana-gimana, saudara. Saudara, tapi pokok doa kita itu bagaimana? Bagaimana ada suatu kebangunan, saudara. Ada suatu pemulihan, ada suatu perubahan. Itulah pokok doa yang benar. Doa yang berkualitas, saudara. Seperti yang didoakan oleh Daniel pada pasal yang ke-9. Nanti saudara bisa baca sendiri. ya Itu panjang sekali. Bagaimana Daniel berdoa untuk pemulihan. Untuk kebangunan saudara. Untuk ada suatu pertobatan. Minta ampun saudara. Itulah doa yang berkualitas. Doa tidak hanya untuk diri sendiri. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Saudara, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya. Apa yang kau doakan untuk dirimu sendiri Tapi pokok doa yang benar bagaimana kita mau berdoa buat generasi ini, saudara. Buat pemulihan, buat kebangunan rohani, untuk mempersiapkan, membangun kerajaan Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup ini hanya untuk membangun kerajaan kita sendiri, saudara. Karena semua kerajaan kita sendiri itu akan lenyap. Semuanya akan sia-sia. Amin, saudara. Amin. Kita akan selesai. Kita akan baca ayat yang terakhir, kolose satu, ayat yang ke-9. Kolose satu, ayat yang ke-9. Ya pemain musik silahkan maju ke depan, beserta para singer, worship leader. Kolose satu, ayat yang ke-9, kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-14. Satu, dua, tiga. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk apa saudara? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa Amin kita mau berdoa bersama saudara,